0: Seelenfutterfolge 139. Von kühnen Ranken und zögernder Seligkeit. Gedichte von Max Dautendey und Friedrich Nietzsche.
1: Warm atmet der Felsen, schlief wohl zu Mittag das Glück auf ihm, sein Mittagsschlaf.
0: Das kann ich mal brauchen. So eine hm. schöne, wohlig warme Mittagsstimmung, äh, die hier Susanne Gasowski gleich zu Beginn unseres Lyrik-Podcasts Seenfutter zaubert. Hallo und herzlich willkommen an den Endgeräten. Ja, wir sind wieder da mit Folge 139, Susanne Gasowski, Autorin aus Hamburg. Ja,
1: so ist es. Jawohl, ungezogen. Live Farbe, ja, dazu geschaltet.
0: Und ich hm. bin Friedemann Magua, Pastor in Husum, ein bisschen am Röcheln, aber äh, wie sagtest du, Susanne, kennen wir ja schon. Kennen wir, sehr, sehr <lacht>
1: sehr, <lacht> sehr kennen wir ja schon, ist ja, bisschen ist ja derzeit auch nichts Ungewöhnliches. also es röcheln ja einige.
0: Kann mal vorkommen und ähm, so eine durchgefeierte Stimme. Naja, was soll Die ich steht sagen? steht dir,
1: sage ich immer. Jedes Mal denke yeah. ich, steht dir.
0: Ja, vielen Dank. Vielen gerne,
1: Dank, gerne. Vielen Dank, gerne. Vielen
0: Dank. Also ich könnte drauf verzichten. <lacht> aber äh, gut, also es reicht <lacht> zum Reden und zum Zuhören. Vor allen Dingen reicht es gut. Und ich hoffe, ich huste euch jetzt nicht voll. Den nächsten 30 Minuten, denn das, was kommt, wird, glaube ich, ganz, ganz spannend. Unsere beiden Gedichte. Was sagst du, Susanne?
1: Ja, ich glaube schon. Also es ist bemerkenswert, wie sie dann doch zueinander sprechen. Also sie sind ja so unterschiedlich. Mal ähm,
0: wieder zwei. Mal wieder völlige. zwei
1: und zwar völlig unterschiedliche Autoren. Also ich bin mm -hmm. sehr gespannt. Das wird was heute.
0: Das wird was. Also ich würde sagen, wir stürzen uns mm -hmm. rein. Ist ein bisschen... Ähm, man könnte denken, so in der Novemberstimmung auch ein bisschen hm, aber das Gedicht, das ich dir jetzt mitbringe, heißt Sommerelegie. Jetzt hast du ja, das.
1: Ich, ich fand, das habe ich sehr gefreut. War jetzt ein bisschen, bisschen verwundert, aber dachte, ja. Warum ja,
0: nicht? ist aber weißt du, in diesen Zeiten, wo wir irgendwie beim Heizen so aufpassen und so, da, da tut doch auch mal so ein sommerliches Gedicht ganz gut. Sehr und du wirst sehen, das passt schon, verflixte Axt, das passt äh, in die in die Jahreszeit, in die Kirchenjahreszeit. Es stammt aus dem äh, Gedichtband Weltspuck Lieder der Vergänglichkeit und somit kann man das im November ja mal gut haben. Allerdings. Autor ist Max Dautendai und ähm, wir haben uns eben nochmal ganz kurz verständigt, tatsächlich Premiere heute. Trö er <lacht> das erste Mal im Seelenfutter. Äh, zu Unrecht, weil er wirklich ein, ein ganz spannender, interessanter ja. Dichter und Maler ist. Äh, Vertreter des literarischen Impressionismus haben wir in dieser Art hier auch noch nicht so viel gehabt. Und ein, eine heiße Empfehlung, ein äh, ganz toller Tipp von unserer äh, Freundin und Hörerin Nicole, Ach. die uns dieses Gedicht geschickt hat und gesagt hat, vielleicht wäre das mhm. ja mal was für November. Und zack, da liegt's jetzt. Insofern Danke, Nicole. Ja,
1: danke auch von mir.
0: Und ähm, ich stelle euch mal ein bisschen den Max Dautendai vor, 1867 in Würzburg geboren. Da gibt es jetzt auch eine Max Dautendai Schule und eine Straße und einen Platz. Er ist gestorben im August 1918 auf der Insel Java in der Stadt Malang. Hm. Und spannend. wie er da hingekommen ist, spannend, muss, ich, ja. muss ich mal ein bisschen äh, ein bisschen erzählen. Ein zweites Kind aus zweiter Ehe, äh, seines Vaters äh, Karl Albert, der Fotograf war und äh, Experte für, ich spreche es garantiert falsch aus, äh, Daguerreotopie, sag ich mal so.
1: <lacht> das habe ich noch nie gehört, wirklich noch nie. Weiß überhaupt nicht, was das ist?
0: Ja, äh, kannst du auch nicht, weil... Bei der Aussprache hast du nicht mal, aber ich, also auch das Schriftbild, also es ist, geht auf einen französischen Techniker zurück, der eine ähm, damals zur innovative Fotografiermethode entwickelt hat und Karl Albert, der Vater von Max, ist damit durch die Gegend gezogen. Er war der Erste, der im Zarenreich so fotografiert hat, hat lange in St. Petersburg gelebt und ist auch zu einem gewissen Wohlstand gekommen durch diese eben sehr besondere, moderne äh, ähm, Technik. 1864 nach Würzburg zurückgekehrt. Äh, die erste Ehefrau, äh, sie hatten äh, acht Kinder zusammen, äh, hat sich das Leben genommen. Und die zweite, äh, seine Mutter Charlotte Caroline, Maxens Mutter, mhm. ähm, äh, starb eigentlich an einem Lungenleiden, als Max auch erst sechs Jahre alt war. Mhm. Er hat noch einen älteren Bruder und weder Bruder noch er wollten das Geschäft des Vaters übernehmen. Der irgendwie, wenn ich das richtig gelesen habe, doch eine ziemlich komplizierte Figur war, sehr despotisch war. Und Max hatte die Lebensaufgabe, sich aus diesem Haus zu befreien. Das ist eins seiner ganz großen Themen gewesen. Hm. Mühsam in der Schule und so hat er sich den Traum Entwickelt, er wollte Soldat werden auf Java, in der niederländischen Kolonie Java. Ach. Also da, wo er auch schließlich zu Tode kam. Hm. Der Vater hat sich aber durchgesetzt und gesagt, mach erstmal was Anständiges, ehe du Maler wirst oder Soldat wirst, Maler wollte er auch gerne werden und machte eine Fotografenlehre, aber es ging immer weiter auseinander mit dem Vater äh, 1891, äh, ein kompletter Zusammenbruch physisch und psychisch und nachdem er wieder einigermaßen stabil war, brach er mit dem Vater nach Berlin und fand dort Anschluss an den ähm, Friedrichshainer Dichterkreis. Da war unter anderem Richard Demel mhm. aktiv, den wir hier ganz gut kennen. Mhm. Und er nannte Max Dautendai einen Farbendichter. Da müssen wir nochmal drauf zu kommen. Und was dann über ihn zu lesen ist, ist eine unglaubliche Folge von Reisen durch quer durch Europa. Schweden, London, Paris. Eine sehr komplizierte Liebesgeschichte, die zur Heirat mit Annie äh, Johansson äh, geführt hat, einer Schweden. Und die beiden hatten irgendwie nie richtig Kohle. Und er, äh, Max, sah sich als Künstler und sah deswegen auch einen schönen Lebensstandard. Und es kam aber irgendwie kein Geld rein. Alles ganz schön tragisch. Viele Reisen, zwei Weltreisen, eine, eine Mexiko-Reise... Und bei der zweiten Weltreise ist er dann auf Indonesien ähm, festgeblieben, weil da der Erste Weltkrieg ausbrach und äh, die Niederlande und Deutschland Kriegsgegner waren. Mhm. Und äh, dann durfte er die Insel nicht verlassen und musste dort vier Jahre ausharren und ist an Heimweh und an Malaria äh, dann verstorben. Im August äh, 1918. Ähm, er hat sehr unterschiedlich veröffentlicht, also auch viel gemalt, aber vor allen Dingen viel geschrieben. Und äh, übrigens habe ich gelesen, das ist nur sein Zeitstep, aber auch seine Frau, äh, die Annie äh, Johansson, ist ganz tragisch verstorben, nämlich äh, am Ende des Zweiten Weltkriegs ist sie in Dresden in dem großen Bombenangriff im Februar. Ähm, 45 dort zu Tode gekommen und äh, da war sie hatte ganz viele Bilder von ihm dabei die sind alle Ach zerstört okay. ja bitter. und ähm, er veröffentlicht äh, 1910 den Gedichtband Weltspucklieder der Vergänglichkeit darin das Gedicht Sommerelegie, und das lese ich euch jetzt vor Und dann habt ihr eine Ahnung, warum ich nicht im Sommer, sondern im November gerne äh, zum Klingen bringen will. Auf Tipp von Nicole. Sommerelegie. Jeder kommt einmal zu der Erde Rand, wo das Land aufhört, Wirklichkeit und Zahl. Zur Versenkung, drinnen Jahr um Jahr verschwand. Wo kein Wegmal und auch keine Wahl zwischen Nacht und Sonnenstrahl, zwischen Berg und Tal. Sieh, der Sommergrün steht schon grob und groß, manch Ranke derb und kühn in den Himmel schoss, zuchtlos brüsten sich Unkraut und Gedanke. Berge Laub sind aufgebaut, Wachstum ohne Schranke, als bringt nichts sie um, die sich aufrafft vom Staube, strotzen gaffer Baum aus der Blätterhaube. Gib mir deine Hand, dran die Adern blauen, deine Hand, die ich nicht am Wege blindlings fand, deine Augen die auf Augenblicke wie goldsuchend schauen und zum Sand. Gleich sind aller Dinge ihren Endgeschicke aller, welche sich zu leben trauen.
1: Was für so. ein besonderer Text. Was, also er, er klingt... Wunderbar, wenn du ihn liest, muss ich sagen, und ich bin sehr, sehr froh und glücklich, ihn jetzt einmal gesprochen zu hören. Er liest sich auch ganz besonders, finde ich. Mhm. Ähm, wegen des Rhythmus, eine ganz, ein ganz besonderer Rhythmus äh, ja. hat dieser Text, ähm, macht diesen Text aus, finde ich. Mhm. Ähm, es sind drei Strophen, keine gleich der anderen, so ungefähr. Äh, wieso hast du, hast du uns jetzt diesen Text Warum? Natürlich auch, weil Nicole ihn vorgeschlagen hat, aber warum, glaubst du, passt <lacht> er so wunderbar in den November, auch aus deiner mhm.
0: Sicht? Also in den November passt er, weil wir in diesem Monat und jetzt an dem Sonntag, der vor uns liegt, Ewigkeitssonntag, Totensonntag, mhm. doch in ganz besonderer Weise mit dem Thema Endlichkeit und Entgeschicke, wie es ja. Max Dautendain nennt, ähm, beschäftigt sind, also irgendwie unabweislich ist es, ist für draußen äh, dunkel, kühl und ähm, die Gräber werden äh, schön gemacht und die Namen werden verlesen und äh, das passt in diese Zeit. Und auch hier in dieser Sommerelegie geht es eben in Wahrheit äh, um Endlichkeit, um Abschiedlichkeit. Und deswegen hat es hier einen guten Ort. Es hat mich aber die Sprache ebenso fasziniert, ja. wie du das gesagt hast. eine Ein, ein Bilderreichtum. Ich glaube, wenn ihr das jetzt das erste Mal hört, seid ihr eigentlich überfordert und überwuchert von diesem Text. Zum Glück lese ich ihn nachher nochmal. Mhm. Ähm und äh, gerade vor dem Hintergrund äh, seiner Fernweh und seiner zweifachen Weltreisen, die er gemacht hat, äh, dachte ich, das ist äh, irgendwie so ein Dschungeltext, also in dem es einfach so äh, explodierend wächst, raus ja, wächst. Ja, ja, absolut. Und dieser, der, der zweite, die zweite Strophe ähm, hat dieses Wachsen, das so ähm, also unzüchtig irgendwie so, so also so ja zuchtlos steht auch drin also mhm. so äh, so maßlos
1: wuchern, äh, ja, ja.
0: Mhm. ist äh, da, da gibt es Bilder die haben mich derartig gefangen und mhm. ge, äh, gepackt darüber habe ich eine ganze Weile nachgedacht also zuchtlos brüsten sich unkraut und gedanke Klar, ja, ja. also da äh, äh, wuchert ist mhm. und äh, also dieses die, das Wort Geilheit in seiner ursprünglichen Wortbedeutung, also dieses äh, wuchernden Wachsen, diese mm -hmm. mm -hmm. ähm, das finde ich da also unglaublich auch diese Zeile: Strotzend ja. gafft der Baum Darf aus der Blätterhaube. Mm -hmm. Ich habe so mm -hmm. viele Baummetaphern in Gedichten erlebt und noch keine, die so provokant äh, äh, negativ ist wie diese.
1: Ja, ja. ja. ja ich, ich weiß gar nicht, ja, wegen des Gaffens meinst du, ne? Ich finde, ja, genau, ja, 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 dass, ja, dass er so aus der Blätterhaube gafft. Aber es ist ja. auch so faszinierend. Also es hat so was, ähm, ja, so was Zügelloses. Also es mhm. muss ja nicht gar, nicht gar nicht so negativ sein, aber es ist auf jeden Fall absolut undiszipliniert, ja. Also es ist so so äh, Gaffen mit offenem Mund sozusagen, ja, ja. Steht, steht er da. Das ist. Äh, das finde ich, find ich auch ganz besonders. Ich finde, in der ersten Strophe nimmt er so ein bisschen Fahrt auf, ja. Mhm. Ähm, äh, wo, wo klar wird, jetzt kommt einmal zu der Erde Rand, wo das Land aufhört. Also, aha, jetzt kommen wir in einen ganz besonderen Ort, ja, mhm. ähm, wo tatsächlich äh, ja auch Endlichkeit herrscht. Wo etwas, ja, genau. wo etwas endet. Ja, wo etwas endet, genau. Ja, ja. Ja, ja. Genau, ja, ja. ganz genau. Mhm. Und wo kein Wegmann und auch keine Wahl zwischen Nacht und Sonnenstrahl, also alles scheint sozusagen da fließen. und dann kommt diese zweite Strophe, wo er einen mitnimmt und den Blick so lenkt auf das, was überall ähm, schießt und grünt und und es ist derb und es ist laut und äh, ähm, es ist strotzt und es ist es, also ich finde das äh, auch bemerkenswert also ich ich fürchte mich gar nicht davor sondern ähm, ich, ich mag ja solche, so, ich bin ja auch ein großer bin auch eine Freundin in der Maßlosigkeit manchmal also ich finde das faszinierend aber das Ganze dann in diese dritte Strophe münden zu lassen
0: ja. wahnsinnig war ja. unglaublich ja ja da wird es dann also aus aus diesem wuchern ja. derb zuchtlos Wachstum ohne Schranke strotzend dann wird es plötzlich ganz persönlich, ganz mhm. intim, gib mir deine Hand, dran die Adern blauen. Ja. Und das ist, also der, der, der Fokus wird plötzlich
1: ganz klar. Eng,
0: eng gezogen. Mhm. Es geht um die Hand, es mhm. geht um Intimität und es geht ums Altern. Ja. Also eine eine Hand, der man das Alter ansieht, mhm. deine Hand. Die ich nicht am Wege blindlings fand. Genau,
1: genau, die ich nicht einfach irgendwo gefunden habe, sondern die bei mir ist oder zu mir gehört oder schon länger da ist, also die ich genommen habe. Ja. ja oder oder besser, besser also es oder besser seit auf die ich, ähm, also um die ich bitten kann, weil ähm, sie schon länger, länger in meiner, hm. in meiner Umgebung ist.
0: Ja. ja, was zusammengehört. Da, zusammengehört. da gehört etwas hm? zusammen. Es ist nicht ja. Zufall, es ist nicht Wuchern, es ist nicht ähm, mhm. Beliebigkeit. Und dann deine Augen, die auf Augenblicke wie goldsuchend schauen. Eine goldsuchende, goldsuchende Neugier. Mhm. Wahnsinnig schön. Finde ich auch, Sand. ja. Aber
1: auf die auf Augenblicke goldsuchend schauen, also die sich sozusagen jetzt nochmal das picken, was so besonders schön war, habe mhm. ich den Eindruck mhm. gehabt. ja Es geht ja hier um Endlichkeit. Gib mir deine Hand, Hand lass mich deine Hand fassen, die so alt ist. Ähm, und lass mich deine Augen sehen, die jetzt, die jetzt nochmal Revue passieren lassen bestimmte Augenblicke, ja, die die, äh, 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 weil sie so viel erlebt haben, weil sie so viel schon gesehen haben und jetzt goldsuchend suchen können, was sie daraus eigentlich nochmal äh, nochmal mhm. noch sehen wollen, ja, oder nochmal entstehen lassen wollen vor dem vielleicht vor dem inneren Blick.
0: Und sie Augen schauen ja. zum Sand. Ja. Und der Sand kommt ein, ist ein bisschen eine Aufnahme. Vorher geht es auch um den Staub. Mhm. Und bei Sand denke ich, äh, äh, Deformation professionell kündige ich hiermit an. Also Erde zu Erde, Asche zu Asche, Staub zu Staub. Mhm. Irgendwie, das ist das ist der Stoff, äh, auf den es irgendwie auch zuläuft. Ne?
1: Ja, klar. Ich glaube, dass er damit das, äh, absolut, ich glaube, dass er das damit, tut. <lacht> ja. Ja. ja,
0: keine,
1: keine Frage, Gleich das. sind mhm.
0: und dann der Schluss. Gleich ja. sind aller Dinge, Endgeschicke aller, welche sich zu leben trauen. Ja. So, und dafür könnte ich küssen ja. Da ja. gibt es eine Gleichheit im in der schicksalhaften ähm, in der schicksalhaften Figur der Endlichkeit, dass mhm. nichts nichts auf dieser Welt entgeht dem aber es wird geadelt durch die, die sich zu leben trauen mhm. ja. ja. Wie hast du das gelesen?
1: Ja, also <lacht> ähnlich, vielleicht ähnlich wie du, gleich sind alle dicke äh, Dinge, das ist, das ist klar, wir sind, äh, ähm, also alles ist endlich, was stofflich ist, keine, mhm. überhaupt keine Frage, ähm, äh, was ich, aller welche sich zu leben trauen, also, also ein bisschen kann, könnte man das als Widerspruch lesen, ja, weil natürlich ähm, alle, ob ich jetzt mutig bin oder verzagt, ob ich mich getraut habe oder nicht, bin ich endlich. Ähm, aber ich glaube, er will damit er will damit noch einmal den den Bogen zur zweiten Strophe schlagen, habe ich den Eindruck. Also in der zweiten Strophe ähm, deutet er ja an, was er unter Leben versteht, ja unter sich Trauen versteht. Da geht es wüst zu, da geht es robust zu, da geht es äh, ja, zuchtlos zu, ja? wie hm. er selber schreibt. Ähm, und äh, ähm, das finde ich macht die dritte Strophe so ähm, so erträglich und letztendlich auch so versöhnlich. Also man, wenn man wenn man so überbordend gelebt hat, ja, dann kann hat dann hat man Augenblicke, äh, die man vor seinem eigenen Auge ähm, also goldene Augenblicke, die man sehen kann. Mhm. Ähm, dann kann man seine Hand geben, ohne, und, und mhm. dann ist es, vielleicht ist es dann, ähm, also wer sich zu leben traut, kann irgendwann auch Abschied nehmen. Ja, ich glaube, das, vielleicht meinte er das damit, so lese ich das. Okay,
0: mhm. Mhm. ja, und ich hake nicht so bei dem Widerspruch, ich glaube, dass äh, alles, was ist, ein Lebenswagnis ist, so, ja, so habe ich das verstanden. Ja, ja. Mhm. Also gleich sind aller Dinge, Endgeschicke aller, welche ja. sich zu leben trauen, äh, ja. also ja, ja, auch ja, die verzagt leben, ich. sind trotzdem reingeschubst und reingestoßen ja. und müssen also dieses wir erlebt, ja. Wagnis äh, machen, wird äh, dieses Wagnis eingehen. Äh, aber es, es äh, qualifiziert und ich sage nochmal, es, es adelt Leben als ein äh, als ein Risiko, als ein mhm. äh, Abenteuer, auch als ein, äh, sozusagen, du, du kommst in touch mit dem Rausch äh, ja. Rausch des Lebens ja. und äh, am Ende dieses Weges dann dieses Vertraute, sich an die Hand nehmen, äh, die Augen schauen nochmal auf das, was kostbar ist mhm. äh, und schauen zum Sand und wissen, das ist auch gut. Also hier ist keine Traurigkeit, keine äh, Verzweiflung, kein Abgrund, sondern äh, auch ein, ein Verständnis.
1: Mhm. Ja. ja, ja, und du hast vollkommen recht. Also eigentlich ist Leben immer ein Wagnis und eigentlich traut man sich immer alles, was lebt, traut sich. Ja, 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 ja in der Tat. Ich glaube, so meint er das auch. Mhm. Also es ist gar nicht, es ist gar nicht so eine besondere, äh, ähm, muss nicht so kapuziös sein, sondern es, es reicht tatsächlich da zu sein. Ja, das stimmt. Wunderbar, wunderbares Gedicht.
0: Eine Sommerelegie äh, im grauen November. Mm. Ja, und, und will so sein, oder?
1: Ich finde ja. Mm. Absolut.
0: Du hast ein Bibelwort dafür gefunden.
1: Ja, ich habe ähm, hab die letzte Strophe aufgegriffen, glaube ich. Ähm, dieses unglaubliche Vertrauen, gib mir deine Hand. Es ist ja die Frage, wer, wer bittet darum? Ja. Mhm. Dran die Adern blauen. Und da bin ich so ein bisschen bisschen hängen geblieben und bin bei Jesaja ähm, 43 tatsächlich fündig geworden. Vers 1 und 2, die ich beide wunderbar finde in, in, in der Vorstellung, ähm, dass vielleicht er es ist, der bittet. Fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöst. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du bist mein. Wenn du durchs Wasser gehst, werde ich bei dir sein. Und wenn du durch Ströme gehst, sollen sie dich nicht ersäufen. Wenn du ins Feuer gehst, wirst du nicht brennen und die Flamme wird dich nicht versengen. Wenn du mutig bist, wenn du lebst, wenn du dich traust zu leben, egal wie, ähm, musst du dich nicht fürchten, denn mhm. ich habe dich erlöst. Mhm. Und dann ist auch das Ende ähm, etwas, womit ich gut umgehen ja. kann. Absolut. Mhm.
0: Und du bist mein, dass es diese Vertrautheit, die also hier in ja. dem, in dem äh, Handgeben äh, sich ja, genau. äh, einzeichnet und gleichzeitig so ein tiefes Vertrauen ins Leben und vielleicht auch in Gott ist. Ich weiß gar nicht, ob Max Dautendai einen, äh, einen religiösen Zugang hat. Das ist ja auch wurscht, aber in, äh, sozusagen im... Äh, in der Konsonanz zu diesem Jesaja-Vers, mhm. diesen beiden Versen. Wunderschön. Da, mhm. da Das ist das trägt, ne?
1: Ja, das ich finde ja. Zu. Ich habe mhm. jemanden an meiner Seite. Ja, egal, mhm. wer es ist. Aber in dem Falle ist halt erst. Ja, finde ich auch. Dann lies uns doch ein, doch einmal die ähm, das wunderbare Gedicht dazu.
0: Ja. Sommerelegie. Jeder kommt einmal zu der Erde rand wo das Land aufhört, Wirklichkeit und Zahl, zur Versenkung, drinnen Jahr um Jahr verschwand, wo kein Wegmal und auch keine Wahl zwischen Nacht und Sonnenstrahl, zwischen Berg und Tal Sie des Sommergrün, steht schon grob und groß, manche Ranke derb und kühn in den Himmel schoss, zuchtlos brüsten sich Unkraut und Gedanke. Berge Laub sind aufgebaut, Wachstum ohne Schranke, als bringt nichts sie um, die sich aufrafft vom Staube, strotzend gafft der Baum aus der Blätterhaube. Gib mir deine Hand, dran die Adern blauen. Deine Hand, die ich nicht am Wege blindlings fand. Deine Augen, die auf Augenblicke wie Gold goldsuchend schauen und zum Sand. Gleich sind aller Dinge Endgeschicke, aller, welche sich zu leben trauen.
1: Ach, das ist ein wunderbares Gedicht. <lacht> vielen Dank, Nicole, und vielen Dank, Friedemann, dass du es so wunderschön gelesen hast.
0: Sehr gern. Ah. Erzähl mal, was stellst du denn da daneben? <lacht> ja,
1: was stelle ich denn da daneben? Das habe ich mich dann auch gefragt. Und ähm, Friedrich Nietzsche stelle ich dazu. Das hat mir ja vorhin schon schon gesagt. Friedrich Nietzsche wird, ähm, ein Gedicht von ihm stellen wir dazu, oder stelle ich dazu. Nietzsche haben wir schon ein paar Mal gehabt. Mhm. Ähm, eine gewaltige, gewaltige Figur, man kann es nicht anders sagen. Fast, nein, eigentlich ein Zeitgenosse von Dautendei. Also ja. er ist ähm, ein bisschen früher geboren, 1844 in Sachsen-Anhalt in einem kleinen Dorf in einem protestantischen Pfarrhaus. Und sein Vater war ein tiefgläubig und auch manchmal strenggläubiger Mann, der sehr früh, ähm, der Vater war Mitte 30, Friedrich war gerade einmal fünf Jahre alt, starb. Eine unerhörte Situation für, ähm, für den kleinen Friedrich, ähm, der lange damit zu kämpfen hatte, dass ein so ähm, treuer Gefolgsmann Gottes so früh gehen musste. Dass, ähm, das hat er irgendwann selber mal geschrieben, dass, dass ihn das damals schon sehr, sehr beschäftigt hat. Und wenig später, knapp zwei Jahre später, ähm, ist auch noch sein kleiner Bruder ähm, gestorben. So, dass Friedrich mit seiner Mutter und seiner Schwester äh, alleine war. Die beiden, die drei sind ausgezogen aus dem Pfarrhaus und dann nach Naumburg gezogen. Dort ist er auch äh, auf die Schule gegangen. Später hat er ein Internat besucht und war, man muss glaube ich, nicht wirklich erwähnen, natürlich ein ausgesprochen begabter Schüler. Ganz, vielen, ähm, ganz früh schon ähm, geschrieben. Mit zehn hat er seine ersten kleinen Gedichte verfasst. Aber was auch ähm, ihn ganz früh begleitet hat, ähm, waren seine seine körperlichen Probleme. Er hat ganz früh Kopfschmerzen gehabt. Ich habe in einer Biografie gelesen, dass er schon als Schüler ähm, immer wieder über Kopfschmerzen klagte und lange Spaziergänge gemacht hat, sich von seinen Klassenkameraden eher ferngehalten hat. Ähm, wenig körperliche Bewegung. Also er war ein, ein durch und durch vergeistigter Mensch der auch durchaus an sich zu tragen hatte. Nach dem Abitur hat er dann in Bonn evangelische Theologie ähm, angefangen zu studieren, später umgesattelt, ist Altphilologe geworden, war dann in Leipzig. Dort hat er ähm, sich vor allen Dingen mit äh, Arthur Schopenhauer beschäftigt, sein großer Vordenker, der, der Philosoph Arthur Schopenhauer. Und dort hat er auch ganz zum Schluss Wagner getroffen, den Komponisten Richard Wagner ähm, für dessen Musik er wirklich entbrannt ist und der auch ähm, sein väterlicher Freund würde, zumindest einige Jahre, hat sich dann später, ähm, 1879, ähm, auch wieder ein wenig mit ihm überworfen ähm, oder von ihm losgesagt, kann man vielleicht sagen. Ähm, gesundheitliche Probleme haben ihn dann auch gezwungen, ähm, seine Lehre aufzugeben. Er ist relativ früh mit 25 Professor in ähm, der Schweiz geworden in Basel und äh, wegen Magenproblemen und äh, Migräneanfällen ähm, und insgesamt einer äh, körperlichen Schwäche hat er sich dann frühzeitig pensionieren lassen und dann als freischaffender Schriftsteller und Philosoph gelebt. Die erste große Schrift dann hat er mit 27 veröffentlicht, die Geburt der Tragödie aus dem Geist der Musik Dort ähm, hat er nochmal eine Ode an an Wagner geschrieben und hat versucht, die, seine beiden großen, ja, philosophisch-künstlerischen Vorbilder, nämlich Arthur Schopenhauer und Richard Wagner, so ein bisschen zusammenzubringen. Mhm. Ähm, ich habe ein bisschen reingelesen, faszinierend, vielleicht mal hier nur am Rande. Ähm, im Laufe der Jahre ist er immer radikaler geworden. Seine Kritik wurde immer schärfer. hat ja dann den Antichrist zum Beispiel veröffentlicht. Eine große Abrechnung mit dem Christentum. Obwohl es falsch wäre. Ich glaube, er ist eine Zeit lang auch unter den Existenzialisten als, als, als Atheist gelaufen, was er eigentlich gar nicht war. Sondern er wollte eigentlich eher... Zurück zur Ursprünglichkeit. Er hat sich ja sehr viel mit der Antike beschäftigt, auch mit der antiken Gottesverehrung. Und er hat einmal selber gesagt, ähm, aus diesem hellenistischen Blick auf die Götter spricht eine Religion des Lebens, nicht die Religion der Pflicht oder der Askese. Ähm, also diese Wortreligion, dieses dieses sich immer wieder zusammennehmen zu müssen, dieses, dieses ähm, buße das war überhaupt nichts für ihn. Und er fand ähm, dass das äh, eigentlich eher die, die Religion zerstört, äh, als sie und das Volk bringt. Bestimmt wurde sein Leben danach immer weiter von Krankheiten. Ähm, er hat dann äh, Züge von, von, ähm, ja, von, von, äh, von Wahnsinn gezeigt äh, und ist auch äh, dann äh, in die Psychiatrie äh, eingewiesen worden. Und wurde arbeits- und geschäftsunfähig gemacht und hat den Rest seines Lebens äh, in der Obhut erst seiner Mutter und dann seiner Schwester äh, verbracht, die auch seinen Nachlass dann geordnet hat und ist am 25. August 1900 im Alter von gerade mal 55 Jahren verstorben. Und mitgebracht habe ich uns ein Gedicht, ähm, Tag meines Lebens, das zu einem seiner letzten Werke gehört. Ähm, aus dem, ähm, aus den sogenannten Dionysos Dytriamben, Triamben, ähm, also ein Gedichtzyklus, der ähm, mit hineingehört in die Sammlung, also Sprach Truster, 1889 vollendet, 1891 veröffentlicht. Ähm, und vielleicht noch ganz kurz diese, ich hoffe, dass ich das jetzt, ich spreche das mit Sicherheit auch falsch aus, die der Dytiambros war ähm, in der griechischen äh, Antike ein Lobgesang auf den Weingott Dionysos. Mhm. Ähm, ein Lied, nach dem auch getanzt wurde. So, und aus diesem, ähm, aus diesem Zyklus das Gedicht Tag meines Lebens. Tag meines Lebens, die Sonne sinkt. Schon steht die glatte Flut vergüldet, warm atmet der Fels, schlief wohl zu Mittag das Glück auf ihm seinen Mittagsschlaf? In grünen Lichtern spielt Glück noch der braune Abgrund herauf. Tag meines Lebens, gen abends geht's. Schon glüht dein Auge halb gebrochen, schon quillt deines Taus Tränen geträufelt. Schon läuft still übers Weiße Meer deine Liebe Purpur, deine letzte zögernde Seligkeit. Friedrich Nietzsche.
0: Ach Susanne, das ist eine wunderbare Wahl, finde ich, <lacht> äh, zu der Sommerelegie, ja. Die, dieses ähm, auch so Gehaltene und so versonnene Abschiedsgedicht. Mhm. Ich mag das sehr, in diesem ruhigen, warmen Ton, in diesen Bildern von Mittagsschlaf und ähm, ähm, und der glatten Flut und dem weißen Meer.
1: Ja, ich mag das auch. Mhm.
0: Es deutet sich da schon was an, das Auge halb gebrochen und ähm, Tränen geträufel. aber das entscheidende oder das bleibende Motiv ist äh, das Purpur deiner Liebe und die letzte zögernde Seligkeit. Also ich finde es ein wunder wunderschönes Gedicht, äh, ganz überraschend wenn man die Nietzsche-Klischees so verfolgt, finde ich.
1: Absolut, finde ich auch. Und ja. äh,
0: und, und freue mich sehr, ich finde, das ist eine ein, ein tolle Korrespondenz. Erzähl mal, was äh, für dich der Schlüssel ist in diesen Texten nein.
1: Es ist tatsächlich, äh, sind zweierlei. Zum einen, ähm, diese Abschiedlichkeit, die darin steht, steckt, ähm, genauso wie bei äh, Dautendai, aber eben auch der Anfang, ähm, der bei Dautendai ja noch so überbordend ist. Es ist eine, ähm, diese Sommer-Elegie, also dieses, dieses äh, warme, ja fast hitzige, ähm, wird bei Nietzsche ein bisschen ruhiger, aber es ist eben auch noch ganz warm und gülden. Ähm, es ist ein bisschen kleiner, es ist dann der Fels, der atmet ähm, und der ganz warm ist. Äh, es sind die grünen Lichter ähm, äh, in den, des Glücks, äh, die noch zu sehen sind. Also es ist ganz viel, es ist Naturbetrachtung dabei, aber eben ähm, fokussierter und ähm, etwas reduzierter vielleicht. Und nach diesem, nach der sinkenden Sonne geht es dann zum Abend. Und genau wie bei Dautendai, äh, 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 nimmt er dieses, dieses, diese Naturbetrachtung dann mit in den Abschied. Äh, und äh, hat genauso wie, wie, äh, wie er diesen, diesen versöhnlichen Schluss, der alle Angst nimmt. Ähm, und äh, bei dem es leichter ist, weil man tatsächlich auch auch, äh, auch in einer gewissen Art und Weise dankbar sein kann. Weißt du?
0: Absolut, ja.
1: Und ich finde wirklich, ähm, vielleicht, das kann man, ihr, man kann es ja jetzt nicht, man, wir hören uns ja nur, ihr lest es ja nicht, lest es mal nach. Ähm, Deine Liebe Purpur, also die letzten beiden Zeilen finde ich auch so wunderbar, die letzten beiden Verse, deiner Liebe Purpur. Deine letzte zögernde Seligkeit. Punkt, Punkt, Punkt. Das ist so schön und das ähm, das ist so vorsichtig, ja, aber äh, so so gehalten. Also du wirst nicht, äh, du wirst nicht fallen gelassen. Du wirst genauso wie bei Dautendai gehalten. Gib mir mhm. deine Hand, ja. Ähm, Tag meines Lebens. Schon läuft still über weiße Meere deine Liebe, Purpur, pur, deine letzte zögernde Seligkeit. Ja, ich ähm, finde es wunderbar, bei beiden. Ich find, finde, das sind beides ganz wunderbare ähm, Betrachtungen des Endes.
0: Mhm. Mhm. Absolut. Ähm, um nochmal ein bisschen ins Detail zu gehen, ähm, ganz starke, sich scheinbar widersprechende ähm, Wortbilder, also mhm. dass dass der Fels warm atmet, <lacht> äh, ja. finde ich großartig und ebenso auch in der letzten Zeile, was du eben schon hervorgehoben hast, deine letzte zögernde Seligkeit, das ist ja, ähm, also die Seligkeit äh, würde ich erstmal mir vorstellen als ein äh, äh, beruhigter und und ruhiger Zustand ohne Zögern, ohne äh, Irritation, ohne Offenheit, sondern etwas schwebend Stilles zu, zur Ruhe gekommen ist. Nein, und hier ist äh, diese Seligkeit äh, aufgeraut oder ähm, äh, in, in ein hat noch Elemente von Warten und Abwarten und nicht genau wissen, aber das ist auszuhalten. Das ist nicht schlimm. Nein, nein. Es und es ist, äh, ist, ich glaube, es
1: hat es ist es offen.
0: Mhm.
1: Genau. Und es ist wahrscheinlich, es ist auch einfach so, weil es eben die letzte ist, ja, deine letzte letzte zögernde Seligkeit. Und ich glaube, es ist doch klar, dass es die letzte ist. Und dann muss man sich da auch hineinbegeben, ja. ja. Da, und das ist äh, das ist wunderbar es ist genauso wie das bei Dautendai, die, die sich zu leben trauen, so muss man eben auch ähm, mhm. sich trauen ähm, diese letzte Seligkeit mhm. zu, gen, genau, Seligkeit zuzulassen und loszulassen ja, mhm.
0: ja. Genau. ja. Mhm. Und, und das so mit ein bisschen, also wenn wir die Gedichte jetzt mal so ineinander legen, äh, am besten sozusagen an der Hand gehalten oder so, ne? Also, mm, um dieses Zögern genau. da ähm, auch auszuhalten. Ähm, ja, das ist, und äh, und gleichzeitig ist es doch so ehrlich, ähm, das halbgebrochene Auge und genau. das Tränengeträufel äh, kommt eben auch vor. Es ist äh, natürlich in keiner äh, Minisekunde äh, kitschig oder, oder so. Ähm, Zuckerig, sondern es ist ähm, sehr offen, sehr klar, sehr ehrlich und dabei dann so gehalten. Findet ja, das? wunderbar. Ja.
1: ja, und vor allen Dingen finde ich es wunderbar, wenn man dann noch bedenkt, dass es einer seiner letzten Texte ist. Ja. Ist es schon sehr berührend, finde ich. Stark. Du hast ein ganz tolles Bibelwort dazu gestellt. Erzähl.
0: <lacht> ja, das äh, stammt aus dem äh, Buch des Propheten Sachaia. Und ähm, äh, äh, aus dem 14. Kapitel, ähm, Vers 7. Und es geht da eigentlich um den jüngsten Tag oder um den Tag des Herrn, wenn Gott kommt und alles richtet und alles wieder gut macht. Und da heißt es, und auch um den Abend wird es Licht sein. Und es nimmt diesen Gedanken auf, ähm, ja. dass es auf den Abend zugeht, aber äh, nicht die Lichter ausgehen sozusagen, sondern äh, da etwas äh, drin leuchtet und, und gehalten ist. Wunderbar. Im Ganzen heißt der Vers, es wird ein einziger Tag sein, es wird nicht Tag und Nacht sein und auch um den Abend wird es Licht sein. Tja, eine große Offenheit schön. in dieser zögernden Seligkeit.
1: Sehr schön. Dann lese ich noch Liest einmal. Es uns ja, ja. Tag meines Lebens. Tag meines Lebens. Die Sonne sinkt. Schon steht die glatte Flut vergüldet. Warm atmet der Fels. Schlief wohl zum Mittag das Glück auf ihm seinen Mittagsschlaf. In grünen Lichtern spielt Glück noch der braune Abgrund herauf. Tag meines Lebens, gen Abend geht's, schon glüht dein Auge halb gebrochen, schon quillt deines Taues Tränengeträufel, schon läuft still über weiße Meere deiner Liebe purpur, deine letzte zögernde Seligkeit.
0: Vielen Dank. <lacht> Ah, Schön mal Susanne, wo, wo wir heute so über Endlichkeit und Ewigkeit nachdenken, haben wir uns ein ganz bisschen in der Zeit verloren. Ich glaube, das muss so sein. Oder? Ich glaube
1: auch, Es bei beiden Gedichten wird das gerecht, glaube ich mm. auch, auf jeden Fall.
0: Ich hoffe, euch war es nicht zu lang, sondern ihr seid da auch ein bisschen mit äh, ins Schweben gekommen und ins... Ähm, senieren auf diesem schmalen Grat, den wir da so betreten haben. Mhm. Und wenn ihr uns schreiben mögt, sehen seelenfurter etzkirche-husum.de, das kommt bei uns an. Und manchmal geht so ein literarischer Wunsch, zack, auch in Erfüllung.
1: Allerdings. Wir freuen uns sehr, von euch zu hören und sehen uns nächste Woche oder hören uns nächste Woche wieder, oder? Zum, oh. Zur 140. Folge.
0: Jawohl, jawohl. Bis dann. Bis dann, mach's gut. Tschüss. Tschüss.